1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的七月二十七号，星期四。在今天的志平在早安现场这个单元里面，为您探讨这个国际议题。其实今天是韩战停战协定签署的七十周年纪念日。到底在这个纪念日里面，我们要有怎样的醒思呢？还有这个纪念日，其实对于目前啊，呃复杂的东北亚的情势来讲，其实是深具意义的。待会儿政治志呃志平要为您连线访问政治大学外交系刘德海教授。我们请刘老师呢为大家来解说。事实上，这个话题对于大家影响是什么？在跟刘老师连线之前呢，呃，我们呃有一点点的时间来看一看各平面媒体上面的头版头条讯息啊。今天三个报的头版头条都很重要啊。我们来看一看《自由时报》，首先呢，这个《自由时报》头版头条，呃、美国联邦众议院在二十五号以口头表决无意义地通过了《台湾国际团结法案》，那明文指出啊，联合国。大会第二七五八号决议承认中华人民共和国代表是中国在联合国唯一合法代表。这个决议呢是没有处理台湾以及其人民啊在联合国或者是相关组织代表权的议题，也没有对中华人民共和国和台湾的关系采取立场，或者是包括任何关于台湾主权的声明。这个法案其实用意在哪里 呢？ 就是 啊， 我们来看看它的背景啊。这个法案是修改在二零一九年《台湾友邦国际保护及加强倡议 法》， 那么对抗中国排除台湾参与国际组织的种种扭曲行径。它的意思就是在协助台湾抵御外交孤 立， 针对中国常年扭曲联大二七五八号决议 呢， 明确做出了澄清。这个法案还强调，美国反对啊，在没有台湾人民的同意之下，试图改变台湾地位的任何倡议，并且指示呢，美国在所有国际组织的代表应该要运用发言权、投票和影响力，倡导这些组织抵抗中国试图扭曲有关于台湾的决定、发言或者是政策以及程序的作为。这是今天《自由时报》把这则消息放在头版头条。you <laughs> 另外，我们来看看《联合报》是讲到是关于健保啊，尤其是中医啊。呃，去年五月啊，本土的新冠疫情爆发，那国人抢看中医拿新冠一号或者是调理长新冠啊、呃。根据健保署的统计，中医就医人数比前一年成长了百分之二十点六，呃，申报的医疗费用成长了百分之十六点六，导致呢中医总额不够用，健保点值下降。于是乎呢，中医是认为说他。们认真付出啊，呃，获得了这个给付却打折了。那卫福部健保会啊，昨天就同意啊，要动用调节非预期风险预期的这预备金啊，呃、啊，拨款三点一二亿元来弥补综中,中医总额的不足。这是有关于联合报为您关注的头版头条讯息。另外，我们看到是这个诈骗案很多，对不对？今天《中国时报》为大家的关注啊，根据警方的统计，去年国内有三万件的诈骗案，那么财务损失高达七十亿元。呃，但是呢，呃，通讯传播委员会就是 NCC 啊，呃，昨天呢对涉诈的海峡电信只轻罚了三十万块钱。那民众党的立法委员呢，呃就质疑说，依照电信法的规定，其实是可以处一百万元以下的罚锾、啊，二十万元以上。那 NCC 为什么只？罚了三十万呢，而国民党的这个呃立法院的党团也说说 NCC 的公信力荡然无存了，连协助政府打诈都做不到。就是《中国时报》为您关注的话题。现在时间已经是早晨的七点零四分五十五秒啊，我们先进一段广告，广告后后呢，我们马上要跟刘老师连线喽。台北2023第三十九届亚洲国际邮展将于2023年8月11日至15日在台北世界贸易中心展览一馆 A 区盛大展出。本次邮展主题 为“ 方寸世 界， 任君遨 游”。现场除展出国内外各类珍贵邮票及来自世界各国特色摊位 外， 每日并有导览活动、艺文表演、邮票设计师签名会、舞台秀及集邮 DIY 体验营等活动，充满趣味及热闹氛围，是今年夏天大小朋友不可错过的游乐盛会。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分二十三秒啊，来啊、呃，各位，今天呢其实是韩战停战协定签署的七十周年纪念日，在俄乌战争还没有结束，而且是东亚情势跟台海情势不安的此刻，呃，这个纪念日其实有着不凡的意义啊。此刻呢，我们要为您连线专访政治大学外交系刘德海教授，我们请。刘老师为我们分析两韩的关系，还有就是情势啊，它的重要性如何呢？老师早安
0: ，呃，主持人、各位听众，大家早。
1: 谢谢老师一早接受我们的访问，辛苦老师了。老,老师，我想先请您为我们听众简单的解说啊，七十年前呢，
0: 两韩是
1: 在什么样的情况之下签署了停战协定？那么七十年来，两韩情势大致上稳定啊，那么对双方各自有着怎样的影响
0: ？是的，这北韩在一九五零年六月二十五日发动了这个攻击的南海，然后因此。呃，发引发了韩战，那之后中共也加入，十月加入了这个战争，所以一直打到了一九五三年的时候呢，呃，已经接近了三年了。所以啊，呃，美国跟中国，呃，中共啊，他们双方在这个百门店僵持不下，最后就决定来进行的这个停战的呃协定的谈判，然后达成了协议，所以这个是已经七十年的。但是，呃，这个这过程中来讲呢，两韩这七十年之后的发展呢，呃，两韩，北韩成为了这个核武飞弹的大国，呃呃，在国国际安全上是一个重要的这个角色。那另外，南韩来讲的话呢，也成为世界第十三大经济体，在半导体上，呃，在是呃，左右了这个美中今天的这个科技战。啊， 所以这些都凸显出 来， 两韩在呃这个停战之后七十 年， 双方都有一定的这个表现。
1: 嗯 哼， 可是 呃， 一边是核弹大 国， 但是是一个封锁的大 国； 另外一边 呢， 南韩的经济表现非常的亮眼啊。那当然 了， 呃， 七十年来之后的这个国际局势可以说是复杂很 多， 尤其是这个时 候， 老师我们看到 了， 就是俄乌战争 啊， 还还是很焦灼的进行着。那尤其这些时间以 来， 北韩不断的试射飞 弹， 呃， 影响了区域的安全啊。呃，目前北韩在东北亚局势当中，其实他是扮演一个怎样的角色
0: ？是的，北韩来讲的话，他的一贯的策略，从刚刚已经看到，北韩积极的发展他的核武、飞弹，主要目的就是北韩在经济上是比较相对为弱的，他的，所以他致力于核弹、飞弹的发展，使得他在国际上或者是迫使敌方呢，在呃，在这个威胁下啊、呃，愿意上桌跟他谈判，然后做出让步。所以这是北韩一贯的所谓的围压策略。那所以东北亚来讲，他仍然扮演这样的角色。尤其他对呃南韩选出了尹锡月当总统非常不满意。所以在尹锡月上台之后呢，这个情况啊一直持续下去到现在啊，基本上他是有事没事他就来进行这个呃飞弹的试射啊啊啊等等，来这个呃想要破美国、北韩、呃南韩或者是日本上桌跟他谈判。
1: 嗯，那可是问题是，这个谈判好像好像还一直没有进行。那日本身为他的这个北韩的邻国，是不是也是感到芒刺在背？而且好像每次这个呃北韩发试射飞弹的时候，那日本也是发表了非常严重的这个呃声明或者是抗议，因为这个飞弹几乎是飞越了这个呃日本的呃领空了。这件事情是不是也是很严重
0: ？确实是如此。呃，这个日本的岸田文雄的政府来讲的话呢，呃，成功的跟美国、南韩的关系强化了啊。那呃之后呢，呃，岸田文雄也不断批判了北韩的这个不断的试射他的这个飞弹，呃的的同时呢，呃，我们要注意的是，他也向北韩表示愿意呃这个进行的高层的互动。所以目前来 讲， 其实他们已经开始有在互动了。那至于能不能真正的这个台面上出现 呢？ 像这个 呃， 二零零二年的 呃， 这个呃 呃， 日本的首相 啊， 像呃呃访问北韩的情 形， 那还我们还没有知道。但是这个情况已经有所改变 了， 啊。
1: 原来如此，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是政治大学外交系刘德海教授，我们请刘老师呢先为大家简单的解说啊，有关于呃北韩跟南韩，其实是在七十年前他们签署了这个韩战停战的协定，这个。停战协定的签署，对于两韩的情势来讲，有很大的呃这个呃呃发展。那么为什么呢？因为事实上，两韩在这七十年来。各自啊有所发展，而且呢，呃是维持一个稳定的一个局面。但是，但是最近偏偏也受到了很多局势的影响，尤其我们常常在节目中跟大家分析，呃，是不是北韩又试射了飞弹？于是乎，这个呃试射飞弹对于区域的影响、安全啊、呃安全的影响，其实非常非常的大的啊。老师，我想最近有一些呃国际新闻也是跟北韩有关的，像比如说俄罗斯跟中国，它分别就呃。呃，主了代表团去访问北韩，我想先请教老师说，说俄罗斯跟中国这个时候去访问北韩，它的用意跟目的是什么？那么对于区域安全的影响又是如何
0: ？是的，其实意义是非常重大的，因为呢，过去的三年多，因为 COVID-19 的话呢，呃，所以北韩实际上跟中国跟呃呃俄罗斯都没有太大的互动，嗯，呃，但是这一次呢？呃，借着这个呃停战七十年的协定呢，呃，中共的中央政治局委员李鸿忠，呃呃，要访问这个北韩。那俄罗斯方面呢，将派出他的国防部部长啊，肖伊古访问北韩。所以这有非常重大的意义，因为我们刚刚提到了美日韩的三角的呃安全的合作已经成型了。所以在这个时候呢，呃，这个中俄在这过去一直都中俄之间的互动。啊，来对抗呃美日韩，但是现在呢，正是可以看到，因为利用这次机会呢，他们变成了中美中俄朝三方进行互动，尤其是俄罗斯方面，呃，甚至积极的不排除跟北韩强化军事上的合作，因为呢，之前大家就传出北韩有可能会提供武器给俄罗斯，在呃助帮助俄罗斯打乌克兰，所以这些将会对这个区域有非常大的影响、嗯。嗯
1: 假定是这样的话，那就是形成这两个阵营在这个地区的对峙了。呃，会不会可能呃，将来了这个对于俄乌战争也有一些影响？就是说，像比如说，如果真的武器给了俄罗斯，呃，俄罗斯也用这个武器去打乌克兰，那岂不是这个战争又没完没了了呢
0: ？这个可能性是存在的，嗯、但是呃，也令人感觉到有意思或者甚至是讽刺的，就是说。当年的我们今天在抢这七十年的这个韩战停战协定嘛，那当年是因为这个停战协定之后就形成了这个呃苏联、中共跟北韩的联盟对抗美日韩，现在是呃又回到了原点，又是形成了这个对抗了
1: ，哎。好，回到了原点，这些事情其实也真是让人家担心啊。那么，老师，你刚刚提到了美国，当然，呃，美国非常重视东北亚的安全跟稳定啊。那么，前总统川普甚至于还安排了跟北韩领导人金正恩的会面啊。这场会面，这两场会面，其实在国际上也是非常受到瞩目啊。那么，甚至近来这个美国还呼吁说，呃，中国要约束北韩，那么美国的意图。中国会怎么样去应应或者回应呢？尤其是我们看到美国跟中国现在的关系啊，非常的微妙。呃，这个在经贸上面是这个强力的，这个两个是对就对抗的。但是呢，有很多议题却偏偏就是可以合作的。那、呃、么北韩问
0: 题，
1: 美国跟中国是要合作呢，还是要还是要对抗呢？
0: 这个也是一个非常的这个复杂的问题，因为呢，美国确实，诚如您刚讲的，美国其实是同时对抗中国跟呃俄罗斯啊两大强国。那在这个亚洲地区来讲，美国是刚刚已经讲到的是要构筑美日韩的金三角的安全关系，对抗中俄朝的同时，又把北北大西洋公约组织拉进来，把欧洲势力加进来，共同来对抗这两强国。那所以在的情况之下呢？这个呃，美国呃呃所面呃，也同时呢，也是加强了跟南韩的关系，尤其是尹锡月四月访问美国之后，呃，拜登政府同意呢提供呃核动力潜艇来保卫这个韩国，所以说呃，这就是为什么最近北韩拼命试射的原因，因为美国连续两次派派出他的核动力潜艇来到韩国，嗯、那尹锡月也不放过这个机会，就跑上去。这个美国核动力潜艇来显示出来，呃，美韩的关系的强化啊，所以这样引起了这个北韩的火大，就拼命就试射这个这个飞弹，所以这个来讲的话，美国才说要求中国你要管要管管，那但是这这中间来讲的话呢，我们看到了反过来是中国其实跟北韩关系可能会强化
1: ，哦，哎那。一旦是如此的话，那等于美国过去我们所谓的、呃、这个联合这个日韩啊，一起来形成这个阵营，要对这个北韩要有一些牵制，反而现在引发了中国要靠近北韩，那么这么一来，美国的这个努力可能就面临很大的考验喽
0: 。确实是，美国现在其实是面临着这个呃中俄呃。北韩三方的挑战，因为北韩刚我们已经提到北韩的部分、嗯，那中俄也不断地在呃日本的这个呃临临海呢进行了这个军事演习啊，所以那当然更不用讲说这个呃两岸之间呃中国对对台湾的这个呃武武吓，所以合起来你就可以看到美国其实在这个地区面临三方的挑战，不是一一个一国的挑战而已。嗯
1: ，好，美国面临三方的挑战啊。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是政治大学外交系刘德海教授。我们请刘老师呢，在节目中为大家来分析啊，韩战停战签署的这个呃协定七十周年的纪念日。那在这个七十周年此刻。呃， 我们看到这个呃东北亚的情势其实是山雨欲来风满楼 啊， 那么会有什么样的影 响？ 我们特别要请老师在这个时候来为大家来分析。老 师， 刚刚您提到了日本跟韩 国， 那么。南韩啊，但是我们讨论东北亚情势，呃，日本跟南韩的态度是非常重要的。那对于约束北韩呐、啊，那日本跟南韩的角色是什么？尤其呢，呃，日本跟南韩最近啊关系修复的不错。坦白说，呃，尤其他们过去是为了这个呃这个战争的事，二、啊、战的事情啊处理的很不好。那这现在呢，哎，呃，示出了日本示出了这些这个呃南韩示出了诚意了，那所以修复的不错。那。对于美国的东北亚的局势呢，它的影响是什么？北韩可以说是一个强人政治，它会忌惮日本跟南韩的态度吗
0: ？是的，这美国的对东北亚政策来讲的话呢、嗯，是对美国来讲是有利的，因为美国能够呃呃好不容易呢，要将美日韩三方的安全合作已经达到目前这样子紧密的这个程度是前所未有的。嗯啊、呃，当然，他也面对的挑战，刚刚你挑戰，刚刚您挑战看到的这个，他所面临的挑战也是前所未有的。嗯啊的局面。那至于北韩方面来讲的话呢，呃，北韩的一贯的策略就是要在美日韩啊、呃，甚至中美之间啊、呃，利用各种的矛盾啊，来呃,呃，他们之间的矛盾来找寻求一个外交的突破。嗯，所以我们刚刚提到了这个。呃呃，日本跟北韩之间现在已经有所互动，因为岸田文雄跟韩国关系改善之后呢，他又表示说希望能够跟北韩对话啊、呃，来解决这个被绑架日本人的问题，还有两国关系的修复啊、呃，所以这个来讲已经出现了他呃北呃美日本跟北韩可可能进行互动、嗯。那另外呢，大家晓得最近美国一个大兵突然跑冲过板门店跑到北韩去了、嗯，所以这有可能为美国跟北韩。呃，这个呃，这个互动呃，对话铺路啊、呃，因为呢，这个美国本来的策略是呃，战略耐心，就是不跟北韩往来。那但是现在为了这个大兵的问题呢，这个美国跟北韩有可能在未来会进行互动，所以这就有可能会有呃很多的变化了。所以这个现在目前来讲，就是有很多的变数的存在。那日韩各有它的角色。
1: 日韩各有它的角色，但是我们来看一看啊，各位可能听众大家会很想问这个问题啊。目前啊，经过老师刚刚为我们解说了这个东北亚的局势的演变了。那台海的情势怎么办 呢？ 我的意思是 说， 呃， 目前东北亚局势的这个变 化， 可以给当前的台湾带来什么样的启发跟联 想？ 我特别要请老师老告诉我 们， 就是 说， 呃， 很多的听众会觉得 说， 这个时候台湾是情况是比较危急 的， 我们可以从从这个目前的东北亚情势得到怎样的启 发？
0: 确实是战争的危机是目前来讲，无论是朝鲜半岛还是我们两两岸呢，都是非常的危险的状态。嗯，那呃，我呃我我我个人是认为呢，无论是两韩或者是两岸呢，都有必要进行一些互动来化解啊这种僵局。否则的话呢，呃，我们已经看到两韩的情形是 action reaction， 就是你一个动作，我就给你一个反击。那他对方再反击，你再反击，就这样子不断的升高之后呢？未来的这个呃发生战争的可能性就升高了，因为呢，呃你呃你对他反击，他一定要想一个更更更强烈的呃姿态反击，嗯，那这样子的话是不利的，所以互动还是一种呃呃最好的办法。所以说我们也看到了安田文雄，他也是赶快向北韩说，哎，我们还是要对话，而且要强调高层的对话，啊，希望能够如此来化解呃日本所面临的北韩的呃非但的危机。
1: 嗯，好的，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是政治大学外交系刘德海教授。我们请刘老师呢，呃，我针对今天我们讨论的这个话题，也就是韩战停战协定签署七十周年的纪念呢、啊，那么这个话题其实如今看来，老师刚刚给我们的一些呃解说，让大家也真的是会意识到，呃。整个东亚的情势，其实东北亚也好，或者是台湾啊、台海两岸的情势也好，是整个牵动在一起的。我们也看到这样局势的复杂情绪之下，台湾应该要有所醒思，特别是我们呃全民啊，对于台湾目前的状况来讲，应该要有很多很多的联想。我们也非常谢谢老师在节目中跟大家的分享，老师谢谢您辛苦了。那、啊、谢谢，谢谢拜拜谢谢，拜拜拜拜。早安。哎， 我们今天有比较多的时间来看一看其他重要的新闻了。刚刚志平在节目中一开始跟大家所提到 的， 美国众议院通过了主张联大二七五八号决议不涉台这件事 情， 除了《自由时报》放在头版头条之外 呢， 呃， 在《联合报》跟《中国时报》也都放在头版 了， 可见这件事情的重要性啊。呃， 我我相信 啊， 大家对于台湾的地位的问题在国际上有诸多的讨论啊。那么美国的这个表态 啊， 特别是会。会让很多相关的国家也会群 起， 呃效尤。我相信 啊， 这这件事情对台湾来讲会是一个好的开 始， 也各这个这个驻外的这个使馆可能也会针对这个事情有很多很多的因应啊跟作为。好，另外这个话题，我相信呃大家也非常重视，就是台风啊。呵呵这个前几天啊，日本呃我我在日本这个旅行，那、啊、这个就特别注重视这台湾的这个台风的情况，因为呢很可能、哦、返回台湾的这个班机会受到台风的影响，所以我们不断的上网去查、啊、这个会不会台风影响到班机，或者说是这个呃影响的程度又如何？就没想到后来哎。诶台风是呃杜苏芮台风，它是往南走啊，所以呢，呃，对于台湾南部的情况是比较严重。但今天的这个联合报头版上面也告诉大家，杜苏芮的来袭让七个县市停班停课。呃，在暴风圈的昨天下午三点已经接触到这个恒春半岛了，高雄啦、屏东啦、澎湖啦，还有台南、台东、花莲六个县市政府都宣布今天是呃停班停课的。那么呃。当然，这个呃，金门县政府今天上午还是上班上课，但下午也就停班停课了。好，这个呃，停班停课的。这个现势，大家也许有一天的假期，但是千万不要忘记，还重要的是，要做好防台的准备。那么的，呃，志平也上到这个气象局的这官方网站上面，我们看到，呃，在二十七号，就今天的七点，刚刚七点钟的时候，它的中心位置，杜苏芮台风的中心位置是在北纬二十点六度啊，东经一百二十点零度、呃，也就是说，它是在俄伦比啊、呃、南南西方大概一百七十公里的海。面。面上，它前进的方向是每个小时啊，呃，十六哦，转二十二公里的这个速度向北北西进行，呃。呃，这个呃，近中心的最大风速啊，已经达到每秒四十三公尺啊，每秒四十三公尺，大概每就是每个小时会走一百五十五公里，这相当于十四级风。那、啊、瞬间的最大阵风呢？呃，大概是每秒五十三公尺，那每小时是一百九十一公里，这相当于十六级风了。那暴风半径，呃，七级风的这个暴风半径，平均暴风半径是两百八十公里。<音><音>我们看到这个十级风的暴风半径大概是九十公里哦，也就是说，也就是说这个台风其实还是有很大的杀伤力。那目前哈，我们看到整个地图呃台风行进的路线来看，它除了在刚刚我们所说在这个南部的横川半岛。扫过之后，那一直往这个北北西的方向，目前直接直扑金门而去，然后再来呢，当然就是呃，这个大中国大陆的汕头啦啊，还有福州啊啊这一带的地区会受到严重的影响。各位，我知道早安台湾也有很多大陆地区的听众朋友，那如果你正正在这个此刻正在这个。地方这个区域，或者是你的亲戚好友也在这个区域，我们欢呃这个诚挚的提醒大家，好不好？一定要做好这个相关的防台准备。呃，再大的风雨啊，真的呃可能带来很大的一些损失。这个损失，呃、坦白讲啊，这个过去我们看到很多的这些个台风损失的消息之人员的伤亡，对，其实心里面都觉得非常难过啊。好， 这个台风的讯息之 外， 另外我们看到今天的《中国时报》这个头版上面也有这样的一个消息 啊， 那个二十二个县市 呢， 台湾的二十二个县市有感失重的大调查。那么，呃，其中呢，呃，蓝绿两个阵营啊，都有非常不错的成绩。就是卢秀燕台中市的市长，还有高雄市的市长陈其迈，他的施政满意度并列六都第一。那么，台湾世界新闻传播协会在二十六号公布了这个调查，也就是二十二个县市有感施政大调查。那么，施政的满意度的部分呢，六都由台中市的市长卢秀燕跟高雄市的市长陈其迈拔得头筹。十六。县市呢，则是嘉义县长翁章梁，还有嘉义市的市长黄敏惠，赢得了金奖啊。那么十一大个项目的这个呃施政项目里面，那么台中市一共获得了十个金牌，还有一个银牌跟大满贯。那么呃，高雄市跟嘉义市也取得了四金七银，呃。县市的有感施政大调查的这个结果出炉，其实也是提醒每一个呃这个县市长或者是每一个呃市民啊，你在这个区域生活，你对于这个区域里面的这个县市首长他的施政是、嗯、满意的程度，还有他的措施是不是满意，你的生活呃到底是有感还是无感？其实这些都是每一个人每一位庶民心里面生活的感受，呃非常的真实啊，非常的真实。我特别也是要呃提醒大家，那么在这个时候，其实我们看到有这样一个满意度的实施，嗯，对于接下来我们要看待二零二四总统大选，其实有很大的一些关联。为什么呢？因为大家都会。感受到啊，目前的这个呃，对于你所在的生活的都市，呃，所提供的这些不管是呃福利也好，或者是各项的措施也好，你会满意吗？或者是你会抱怨吗？你抱怨这个交通的阻塞吗？或者是呃，你满意于这个地方的以这个呃养老的政策吗？呃、啊，这福利呀啊这些措施，那、呃、这些都可以作为你检验每一位候选人的这个呃证件。呃，两年前。这些县市上，他们所提出来的政件是不是如今都实现了？我们正好也可以拿来检验一下，或者是拿来适应一下。哎，二零二四的总统大选，我们同样用这样态度去检验它。今天节目时间也差不多到了啊，志平就祝大家有愉快的一天。那么我们节目就明天再会喽，
0: 拜拜。<音乐>